0: si como
1: buen escuchante de este podcast, te gusta llevar una dieta variada y equilibrada y tener un estilo de vida saludable, la complementación adecuada con aminoácidos asociados a nutrientes esenciales como vitaminas y minerales, puede ayudarte a mantener una actividad óptima del organismo. Los aminoácidos son moléculas esenciales para la vida, ya que constituyen la base de todas las proteínas y tienen un papel clave en los procesos biológicos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el colágeno y la elastina de la piel son ricos en prolina y glicina, y la queratina de nuestro cabello y uñas es rica en cisteína y metionina. Nuestro mecenas del mes, los laboratorios NHCO Nutrition, están especializados en investigación y desarrollo de complementos alimenticios basados en aminoácidos. Cada una de sus fórmulas está desarrollada específicamente para cubrir, suplementar y satisfacer una necesidad concreta del organismo. Yo he empezado ya a probarlas. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y qué alegría tener conmigo aquí hoy a mi querida Gema Herrerías. Ya sabéis que este podcast comenzó con Gema, el primer capítulo en, en marzo, que fui a hacer un curso a Sevilla con ella en 2018, estrené el podcast con ella, luego grabamos uno sobre protección solar y ahora vamos a grabar nuestro tercer episodio, además de muchísimos proyectos juntas que hemos emprendido eh, en el último año. Yo le debo muchas cosas a Boticaria García porque es una gran amiga, pero creo que el mayor favor que me hizo Boticaria García en su vida fue decirme, pero Mitre, ¿tú conoces a Gema Herrerías? ¿Y quién es Gema Herrerías? Tía, es la mayor experta en demofarmacia de España. Y pues entonces yo la tengo que conocer. Y nada, gracias a Boticaria García surgió el amor con Gema Herrerías, es una pedazo de profesional, sabe muchísimo, es una gran amiga y lo mejor es que cualquier duda que tengo, ahí está Gema siempre a la respuesta, aparte es de las que se lían, porque yo le dije, oye Gema, yo veo que hay eh, hueco para hacer eh, una loción esfoliante de esta como las que uso yo y de repente un día aparece con una muestra y me dice, te echo la loción. Y bueno y la loción es foliente, <risa> ha sido como el gran exitazo en las farmacias de toda España, rotura de stock, una auténtica locura, luego hablaremos sobre el producto, pero hoy quería invitar de nuevo a Gema al podcast porque ya ha pasado el verano, ya ha pasado el verano y entonces ahora queremos recuperar la piel, porque tenemos las manchas, porque nos falta luminosidad y hoy Gema nos va a dar las claves para recuperar la piel y para que todos y todas podamos construir una rutina de belleza sencilla eh, y que nos devuelva la piel toda luminosidad, todo su jugo, toda su cosa, todo su glow, ¿verdad Gema Muchas Bienvenida. gracias, muchas
2: gracias Cristina por permitirme estar aquí por tercera vez en el tercer episodio, qué ilusión, qué ilusión.
1: Pues nada, vamos a ello, ya ha pasado el verano y la gran mayoría tenemos manchas, que es ese bonito recuerdo que, el, que, el, que, el, que, el, que esos días de, de sol y playa ha dejado en nuestra piel, pero eh, Gema ¿por qué? Eh, se producen y cómo se producen las manchas en la piel? En primer lugar, eh, a cada mancha
2: hay que darle una solución y, y siempre hay que descartar que pudiera haber algún tipo de malignidad en alguna mancha de nueva aparición que fuera necesario derivar al médico. Las manchas que normalmente aparecen ahora después del verano son manchas que, que son hiperpigmentaciones benignas, con un aumento de la melanina, del pigmento melánico, eh, formando eh, pecas, por ejemplo, el famoso melasma o cloasma si hablamos de embarazada, o la hiperpigmentación pues, inflamatoria después de un proceso inflamatorio en la piel, como pudiera ser el hacerse la cera en el labio superior o las lesiones inflamatorias de acné. En este caso, si están indicados los despigmentantes, y, y son realmente las que nosotros podemos intervenir, que se han oscurecido tras la exposición al sol y ahora, después del verano, podemos tratar con despigmentantes. Hay otras manchas, los lentigos solares o seniles se llaman cuando son en personas más mayores, que ahí, en cambio, la aparición de, del pigmento es debido a un aumento del número de los melanocitos, no un aumento tanto del pigmento
1: melánico y no son tan eficaces los despigmentantes. Vale... Eh... Pero claro, Gema, es que yo he estado todo el verano untándome de protector solar, venga ahí con la visera, tal, poniéndome el SPF 50, reaplicándome cada dos horas y me han vuelto a salir las manchas. ¿Por qué me han vuelto a salir las manchas si yo he hecho bien los deberes? Sí, aquí el factor principal es la radiación solar. La radiación solar
2: ultravioleta A no es, los filtros solares no son 100% eficaces y va a haber un porcentaje de la radiación que va a llegar a la piel y va a provocar el fotoenvejecimiento, el envejecimiento por el sol y la aparición de mancha, aparte de ese daño indirecto en el ADN en las alergias solares, también eso se suma a la ultravioleta B, aunque sea de forma indirecta, y después también la luz visible azul a la que estamos expuestas, incluso si no hemos estado todo el verano en la playa, que agrava la aparición de manchas, provoca también un envejecimiento de en la piel, no hace daño tan directo al ADN, no provoca
1: cáncer de piel, pero sí que agrava todos los signos como son las manchas. Cuando, cuando estás hablando de luz azul, esa es la luz que emiten las pantallas del ordenador, las luces LED, eh, la tablet, todo, todo eso, ¿no? Que si tienes, si ya eres una piel con melasma con y ya es una piel con manchas, pues el problema se agrava, ¿no? Claro, incluso si no has
2: estado en la playa, has estado en una oficina y aparecen en, en las zonas del rostro, incluso puede
1: aparecer en los brazos si estás con el ordenador, con la pantalla, con la televisión todo el rato al lado de los brazos. Y entonces eh, estamos viendo que para esas... Eh, hablas de dos. Tipos de manchas, las, las, el tipo melasma y luego las que se producen por la edad. Las de la edad parecen mucho más, las seniles parecen mucho más difíciles de, de corregir con cosmética, pero en cambio el melasma eh, sí que podemos matizarlo, ¿no? ¿Cuál es la batería o cuál es la mejor, estratégica para, la mejor estrategia para combatir esas manchas? Claro, en primer lugar es eso, identificar el tipo de manchas. Si hay una influencia genética
2: por envejecimiento, hormonal, ...o por medicamentos también... De ahí que tengamos que eh, irnos al foco del origen de, de la mancha. En el caso del melasma, las pecas, eh, sabemos que es por la exposición al sol. Pues, en primer lugar, lo que hay que hacer, aparte de hacer un tratamiento de pigmentante, es evitar la exposición al sol durante también el invierno, protegerse adecuadamente, porque no es solo protegerse, sino protegerse con medidas físicas, sombrero, con gafas, utilizar el protector solar todos los días del año, la cantidad suficiente, renovarlo a lo largo de la jornada, ya lo hemos dicho un montón de veces. Y es que la efectividad del tratamiento despigmentante va a estar condicionado por el uso correcto del protector solar, que además debe de ser de amplio espectro. Hemos visto frente a la radiación ultravioleta, pero también la v, la infrarroja y la luz visible azul. Y también tener en cuidado a aquellas personas que tomen medicamentos que sean más sensibilizantes al sol, que lo pueden consultar en la farmacia con su médico, para tener más precaución todavía. Sí que aclaran los despigmentantes de las manchas, pero no es una solución definitiva porque, aunque el resultado pueda ser satisfactorio, suele haber recidivas en primavera-verano. Cuando vuelva a haber una exposición al sol intensiva, va a volver otra vez a aparecer la mancha, sobre todo en el caso de, del melasma. Y e incluso con las pecas que se oscurecen,
1: es un proceso crónico y va a empeorar cada año con la exposición al sol. Pero que no cunda el pánico, que ya veo a todo el mundo, es que esto no tiene solución, pero qué drama la mancha. Luego vamos a entrar a hablar de toda la batería de cosméticos, que hablaremos de sí, de vuestros amigos los ácidos, los betahidrosiácidos y los retinoides, que os gustan mucho. Pero antes de entrar al mundo la mancha, eh, además de tener manchas después del verano, la piel está deshidratada en la mayoría de los casos, ¿no Gemma? ¿Cuál es la mejor estrategia para nutrir esas pieles deshidratadas y cómo las notamos? Cuando vuelve la
2: gente ahora de las vacaciones de verano, casi el 90% de, de las personas vienen con la piel deshidratada. ¿sí? Es una alteración de la capa más superficial de la piel, la epidermis, la capa córnea, donde hay una falta de agua y esta falta de agua provoca una alteración de la función protector la función barrera de la piel pero lo bueno es que es un estado transitorio y reversible en, en una semana eh, utilizando un producto que sea hidratante para equilibrar los niveles de agua ahí se emplean mascarillas emulsiones cremes geles geles o serum hidratantes también están indicados los emolientes cuando también hay una, una pérdida de, de lípidos que ayudan a mantener la, el agua en la piel evitan la pérdida del agua a través de la piel la pérdida de agua de ahí que a veces no son suficientes los tratamientos hidratantes, sino que también sean los hidronutritivos que hidraten y aporten también eh,
1: nutrición a la piel. ¿Y, y qué es un hidronutritivo? O sea, de, y, y, estamos viendo, que, ¿y eso cómo es? Es que hay pieles que solo tienen pérdida de
2: agua uh -huh. y pieles que tienen pérdida también de lípidos. Puede ser un tipo de piel, una piel seca o un estado de la piel, una piel que le llaman alipídica, con niveles bajos de lípido que son muy importantes para el mantenimiento de la hidratación de la piel. Ahí ya lo puede valorar un profesional, quizás a lo mejor a un usuario le es más difícil a sí mismo determinarlo. Existen medidas de parámetros biofísicos con unas onditas que nos dan la medida de la cornometría, de la hidratación y la, de, y la sebometría con un sebúmeter y se puede
1: valorar si realmente son solo bajos los valores de agua o también los valores de lípidos. Y si tenemos bajos los niveles de lípidos, ¿qué ingredientes son los que debemos buscar? Pues ingredientes que
2: sean más emolientes, por ejemplo, la ceramida, que no solamente humectantes
1: e hidratantes. Los humectantes, por ejemplo... Bueno, como luego te voy a preguntar qué debe tener una hidratante... Yo, luego, te, yo luego, te hago luego si quieres un listado. Un listadito y un resumen para que, no nos, para que no nos perdamos. Pero es importante eso, diferenciar. Una cosa es una piel seca
2: y otra cosa es una piel deshidratada, pero puede haber pieles que estén secas y deshidratadas.
1: Por eso también decís muchas veces que puede haber una piel grasa y deshidratada.
2: Muy frecuente. De hecho, me ha sorprendido eh, incluso el posicionamiento de un laboratorio que viendo en la red que estaba buscando otra cosa estos días y habían sacado un pack para piel grasa deshidratada. Es una, una marca de farmacia, ¿puedo decir el sí, nombre? Sí, claro, ¿no? 5.5 y han sacado un kit para estos casos cuando la piel grasa está deshidratada porque quizás hay que ser tener más cuidado de no poderla sobre -engrasar, pero sí mantener
1: la, la hidratación y
2: están diseñadas para, para este motivo. Perfecto.
1: Hemos visto que tras el verano la piel puede tener las manchas, tenemos la piel deshidratada y la piel grasa, ¿qué le pasa a la piel grasa? El sol normalmente es el que más afecta a la piel, es inmunosupresor y
2: en principio mejora las enfermedades inflamatorias de la piel, como es el acné, pero es importante prevenir las marcas residuales pues, después de tomar el sol que queden como cicatrices hiperpigmentadas y que haya también un efecto rebote como un brote de acné por engrosamiento de la capa córnea. Esa capa que tiene una acción protectora porque la protección de la piel contra los factores externos como es la radiación ultravioleta B es la respuesta inflamatoria y de engrosamiento de, de la capa que nos protege. Y eso es bueno al principio, pero después del verano puede ser malo porque puede haber un, un aumento de la actividad de la glándula sebácea y que luego se provoque un brote. Ahora o sea hay... que
1: durante el veranito la piel con acné o grasa se ve estupenda, pero después del verano... Sí. La vamos a notar peor, sí. ¿no?
2: Tanto, sí. si porque ha habido quemaduras como porque se, han, porque se ha aumentado, se ha engrosado esa capa córnea, como una obstrucción en la salida folicular y puede agravar las lesiones de acné. Frecuente las consultas ahora después del verano por un empeoramiento de, de la piel. De hecho, lo que se recomienda para adelantarnos un poco es que en verano no dejar de foliar la piel, utilizar fotoprotectores que sean seborreguladores. Hay muchas marcas en el mercado que contienen ingredientes que van regulando la actividad de la glándula sebácea durante la exposición al sol, es como que te vas adelantando porque sabes que es muy frecuente que pase esto. Y también muchas veces nos hacen consultas en las farmacia eh, sobre la aparición de acné por el uso de los protectores solares y realmente no es por este motivo, porque los protectores solares no causan acné a menos que sea una textura para una piel muy seca que no sea adecuada. Lo que hacen es que muchas veces aumentan eh, la actividad de la glándula e ecrina, lo que es la, la glándula del, del sudor, porque se obstruye, es como si los productos le incorporan solares eh, resistencia para la mayor resistencia al agua y al sudor, le incorporan a los protectores solares algunos ingredientes que pueden como saturar, pero no por estimular la glándula sebácea, sino la glándula sudorípara, y en verdad no es acné. Entonces, en este caso habría que intentar buscar otro protector solar que en estas pieles no provocara este efecto, pero realmente no es un brote de acné.
1: No habría que tratar el acné, sino cambiar el protector solar. Ok, eh, ya hemos hecho un poquito una radiografía de cómo está la piel después del verano, deshidratada, las manchas que le pasa a la piel, grasa, etcétera. Entonces ahora ya viene el paso de llega septiembre, pues mucha gente espera enero, pero para mí septiembre es el mes del de cambio, de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal. Entonces va a haber mucha gente que va a querer construir su rutina de belleza. Entonces Gema, ¿cómo se construye una rutina de belleza? Esta pregunta me encanta.
2: Me encanta. <risa> vale. Es que me, muchas veces cuando llega la gente a la farmacia y nos consulta sobre su cuidado de la piel, te das cuenta que, que utilizan productos que son eficaces, que son adecuados a su tipo de piel, pero que no los combinan bien. Y es muy importante que tenga un sentido esa rutina con un objetivo en cada momento, porque todo a la vez no se puede tratar y que además los productos se combinen entre sí por la mañana y por la noche.
1: Claro, porque nos pasa muchas veces de hemos visto que no sé quién ha sacado un serum con vitamina C, venga, me lo compro, pero sin tener claro qué paso de la rutina es, para qué lo quiero utilizar. Entonces, vamos a poner orden.
2: Sí, además a lo mejor utilizan vitamina C en tres productos de la rutina que no sería necesario. Si hacemos como, como un esquema, que esto está muy inspirado en la pirámide de, de Mayoral y Hidraelo, son unos dermatólogos de Estados Unidos que hicieron una pirámide de salud y belleza de la piel, que tiene mucho sentido y al final es lo que hacemos todos, es decir, vamos a ver qué es lo fundamental, que siempre va a ser la protección solar, los antioxidantes y ahora los que están tan empleados, todos los antipolución, reparadores de la piel, todos los filtros biológicos, que ahora entraremos al detalle… Es lo más importante, es decir, si mi rutina de belleza es un producto, va a ser el protector solar. Si son dos, va a ser el protector solar y el antioxidante oral o tópico, por ejemplo. Después sí que queremos mejorar la epidermis, la superficie de la piel. Tendremos que incorporar transformadores que le llamamos a los famosos retinoides, hidroxiácidos, los despigmentantes. También hay algunos factores de crecimiento que actúan a nivel de la epidermis que van a hidratar, esfoliar, renovar la piel, van a mejorar el aspecto de la piel y sería también el primer paso porque queremos vernos la piel mejor. Pero si queremos actuar frente a la aparición de lo que es la arruga y la falta de elasticidad, ahí tendríamos que llegar como Diana no a la epidermis, sino a la dermis. Y ya es más complicado, con evidencia científica están los péptidos, factores de crecimiento, y ahora muy novedosas fórmulas de ácido hialurónico que nos trajo el otro día a un curso que hicimos con la doctora María Jesús Lucero, que están teniendo evidencia científica en la estimulación dérmica, para realmente tratar fáciles y arrugas, Es decir, ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar en mi rutina? Porque qué? número de productos quiero utilizar? ¿O productos que lo tengan todo, ¿Cómo lo voy a hacer? Un esquema súper fácil para que todo el mundo pueda construir y revisar su rutina. Por el día, primer lugar, la higiene diaria adaptada al tipo de piel y a las preferencias personales. Hay gente que le gusta mojarse la cara, hay gente que no le gusta. Cada uno tiene que elegir los productos que prefiera. Después aplicaremos el producto para el contorno de ojos específico. Hay bolsas, hay ojeras vasculares, pigmentadas, falta de elasticidad, deshidratación, arruga, que es lo que me preocupa en este momento y, y voy a tratarlo. ¿Por qué primero? Porque si lo aplico directamente sobre la piel va a ser más eficaz que si me lo pongo después de haberme puesto todos mis tratamientos.
1: Aquí es el único momento en el que Gema y yo, que estamos ya, de acuerdo en ya. todo, es el único momento en el que no estamos de acuerdo con el tema del contorno de ojos. porque yo no lo utilizo? Porque puedo utilizar mi propio hidratante porque también es cierto que no tengo ni bolsas ni ojeras arrugas así pero uso la misma hidratante que utilizo para el rostro y no me da ningún, ningún problema claro efectivamente cada uno aquí va a depender de las necesidades si
2: hay una bolsa un edema hay una ojera vascular el producto para el rostro no está diseñado para mejorar este aspecto entonces hay gente que lo necesita gente que no yo sí soy partidaria porque fíjate tú tienes una piel normal a seca yo tengo una piel con tendencias neicas, los productos que uso en el rostro son muy astringentes para mi contorno yo con 45 años ya marco arrugas de expresión entonces si me pongo el mismo producto me va a deshidratar entonces tienes razón, sí, pero también habrá personas que necesiten,
1: por su tipo de piel, un producto específico. Exacto, entonces hemos limpiado, si utilizamos tónico, aplicaríamos el tónico en cuestión, aplicaríamos el contorno de ojos y ¿qué iría a continuación? El producto que, que llamo intensivo. Intensivo es el objetivo
2: principal de la rutina, o sea, ¿qué es lo que quiero? Quiero mejorar, por ejemplo, las manchas, pues sería el despigmentante. Ahí entrarían los retinoides, los hidrosiácidos, los antiacnéicos, productos antirrojeces en caso, por ejemplo, de rosácea... o emolientes en pieles secas y de pigmentantes. En principio, estos tratamientos se empiezan a utilizar por la noche... pero si la piel lo tolera, no hay una exposición al sol intensiva y la piel lo permite, se podrían empezar a utilizar por la mañana si estamos 10 días por la noche y no nos irritan y tenemos prisa los resultados y lo necesitamos, pues lo aplicaremos también por la mañana. Es decir, en pieles con rosácea o de dermatitis atópica, pieles más sensibles, se podrían usar de forma localizada por la mañana también y si no, pues los dejaremos para la noche. Y aquí es donde entrarían sin ningún inconveniente esos optimizadores que llamábamos estos que van realmente a trabajar sobre la arruga y, y la flacidez, que son los péptidos, factores de crecimiento, el famoso dimetilaminotanol, las nuevas fórmulas de hialurónico, los activos anti como los extractos de arándanos, carnosina que se están empleando. Todo lo que sería la batería anti si lo necesita la piel. Si es una piel con una edad aparente de 20 años, pues no será necesario. Podría usar una hidratante básica, nada más. Y luego, dentro de la barrera fundamental, los antioxidantes. Orales y tópicos, o orales y, tópicos, y luego la protección solar mínimo
1: de 30. Entonces, voy a hacer yo un resumen, Venga. porque seguro que está... ¡Ay, qué lío que ya me he liado! Imagínate un ejemplo, a ver si lo haríamos bien. Me limpio, con lo que me dé la gana, pero me limpio. A continuación, me echo mi tónico, si uso, que igual no lo uso. Luego, me echo mi contorno de ojos, que igual lo uso o no lo uso. Y luego, de repente, yo tengo un serum de porque me preocupa la mancha, por ejemplo, pues me lo aplico. Pero es que también quiero un poquito de luminosidad. Entonces me aplico, después del acelaico, me puedo aplicar mi vitamina C, que igual es una ampolla, GEMA, o es una crema hidratante o cualquier otro tratamiento. Y el último sería mi SPF, ¿no? Puede ser una cosa así. También hay que tener en cuenta las texturas, ¿no, Gema? Que, claro. que vayamos a utilizar. El
2: objetivo principal de la rutina, si aquí es la mancha, sería primero el acelaico, pero si fuera, por ejemplo, la luminosidad, menosidad. Es que también depende de la concentración de la vitamina C, pero usaríamos primero a lo mejor la vitamina C. Tenemos que pensar que los productos van de menos a más densidad. Entonces, buscar según el objetivo de la rutina, aplicar primero el de menor densidad, el que sea más fluido para poner encima. Yo sí puedo poner un serum encima de una ampolla si esta ampolla tiene más densidad. Se puede incluso en la mano probar las dos texturas y ver cuál se absorbe primero de la otra y elegir los productos en función también del objetivo de la rutina, porque si a mí lo que realmente me preocupa es la mancha, a lo mejor que el despigmentante me lo ponga primero y lo elija en la textura más fluida para ponerlo en primer lugar sobre la mancha y luego también hay productos que lo tienen todo oye y si encuentro un serum que tenga el ácido o la vitamina C por ejemplo pues me lo pongo junto mucho más eh, más cómodo y luego solo la protección solar
1: y ante la duda consulte a su dermatólogo o a su farmacéutico para que, le, para que os pueda echar una mano pero no tengamos esta prisa de me lo quiero echar todo y me lo quiero echar todo a la vez por eso es importante lo que dice Gema de construir la rutina y tener claro cuál es nuestro objetivo la mancha la mancha la falta de luminosidad la falta de luminosidad la hidratación la hidratación y ir ahí combinando porque si no lo que nos puede pasar es ese término que me gusta tanto que dice Gema la piel es asfística que está asfixiada, porque le habéis puesto tanta cosa que está amarilla, cetrina y, y le da reacción todo, ¿no? Totalmente, y cada vez hay más. ¿eh?
2: El exceso de información en Internet hace que la gente se lo ponga todo. Y son productos que están bueno, bien diseñados mm. y que están indicados para ella, pero si se pone cinco cosas una encima de otra, al final no le van a hacer efecto y va a acabar saturando la piel con los mal, malditos quistes de Millions. Mm.
1: Vale, entonces teníamos nuestra rutina de mañana con esos pasos y luego la rutina de noche, ¿cómo sería? El desmaquillado
2: antes de la higiene, súper importante, no confundir un producto para limpiar la piel con no para desmaquillarla, sobre todo si te maquillas mucho, si llevas polvos no podrías hacerlo, pero mmm, si llevas una base, una prebase, llevas los, los polvos, llevas un montón de productos en los ojos, desmaquillado e higiene adaptada. Luego el contorno de ojos si lo usas y ya finalmente el producto intensivo. En principio, en la mayoría de las pieles es suficiente con utilizar un producto de forma nocturna. A menos que sea una piel muy seca, y necesite complementar con un producto adicional, pero por la noche también eh, es importante que la piel eh, realmente se le aporte lo que necesite con productos mucho más concentrados, con una actividad más intensiva, puesto que no estamos expuestos a la radiación solar y centrado en mi objetivo principal. ¿Qué me preocupa más de todo ahora? Si quiero tratar eso, voy a buscar un producto que sea muy eficaz en ese, en ese objetivo, como sea la mancha, por ejemplo, y voy a centrarme en la mancha. Si es una piel muy seca, pues a lo mejor después del tratamiento de manchas, en ampolla o en serum, pudiera aplicar una crema. Pero es que ya estos productos a veces son suficientes y muchas veces ponemos más de lo que necesita
1: nuestra piel. Ok. Eh, bueno, ya tenemos construido un poco el orden y ahora llega la pregunta del millón, que es que todo el mundo, como estamos todo el rato hablando de la, de la belleza ácida y de los ácidos, creo que sería conveniente hacer un repaso de cuáles son esos ácidos básicos y cómo es su manual de uso. Entonces, empecemos por los primeros de los que más estamos hablando últimamente, que son los alfa hidrosiácidos, los famosos ajas. ¿Esos qué son y qué hacen?
2: Eso generalmente se le llaman alfa hidroxiácidos al ácido glicólico, que es el más conocido, pero también están el láctico, málico, tartárico, cítrico y mandélico. Estos ácidos, ya según la concentración y su formulación, se pueden usar a diario en estos intensivos o de forma semanal, porque a mí me gusta una o dos veces en semana sustituir el tratamiento nocturno por uno más intensivo, sobre todo en los meses ahora que vienen de, de invierno. Y estos ácidos eh, se utilizan ellos solos o combinados con con otro tipo de, de ácidos, para mí sigue siendo muy importante el usarlos de forma progresiva según tolerancia para el usuario en su casa general, distinto es con un control de un dermatólogo en consulta que sería otra cosa diferente, como dice la doctora Cristina Guren, que tiene toda la razón pero para el usuario libremente o incluso manejado desde la farmacia es mejor ir haciéndolo progresivo según tolerancia para evitar una dermatitis de contacto en la piel por ejemplo, nunca ha usado ácido. Bueno, pues empieza por 25, empieza por un 6, un 8%. Y cuando lleves un mes empieza a meter uno de un 20% con sentido. Aquí también hay que valorar la fórmula. Porque, por ejemplo, en nuestra
1: alta puedo decir marcas, ¿no? Sí, sí. En de alta no os preocupéis que Gema va a dar todas las marcas. Y yo voy a poner con mucho amor todos los links de todos los productos en las notas del podcast que podéis encontrar, ya sabéis, en thebeautymail.es. Imaginaros que yo utilizo un producto
2: que pone 10 aja. 10 aja, no quiere de, aja es alfa hidroxiácido. No quiere decir que el ácido glicólico vaya al 10%, sino que lleva una serie de ácidos que van entre todos al 10%. Por ejemplo, Nostrata Redox va 8% de ácido glicólico con 2% de ácido cítrico. La tolerancia va a ser muy buena. Ahora, si nos vamos... Al alta potencia R de Neostrata, el ser un 25 aja, lleva un 23% de glicólico y un 2% de ácido cítrico. Y es mucho más intensivo, tiene que ser una piel con una buena tolerancia y que haya previamente usado algún tipo de ácido.
1: Y eso, gema, porque siempre nos pasa, caballo grande ande o no ande, eso no siempre es así, ¿verdad? No hay que buscar ya para empezar, no, lo quiero con más concentración para que me haga más efecto. En mi experiencia en la farmacia, lo que se consigue es una dermatitis de contacto. Vienen a la
2: farmacia con un eritema, con mucho picazón, hinchazón y a veces tenemos incluso que derivar al dermatólogo porque la piel está muy mal y ya si por retinoides, una dermatitis de retinoides, por retinoides... No merece la pena, no hay prisa. La piel tenemos muchos años para tratarla y es mejor ir poco a poco. Sí que ir subiendo paulatinamente para mejorar la función barrera, incluso en pieles sensibles, con un objetivo final de ir mejorando porque al final tu piel se va acostumbrando a esos niveles de ácido, pero con sentido y sin prisa. ¿Qué o sea, prisa que, que para empezar con un alfa ácido, para probar, entre un 6 y un 8. Sí, un, un 8, un 10, un vamos, 8, 10. que a, ese, a esa concentración no va a irritar la piel y luego ya ir subiendo a 20,
1: 25 Vale, Y de forma semanal sí que se pueden usar productos a lo mejor más intensivos, pero no a diario. De acuerdo, nos queda claro. Teníamos nuestros amigos los alfa-hidrosiácidos y luego tenemos los mismos, pero que se llaman beta-hidrosiácidos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un alfa-hidrosiácido y un beta-hidrosiácido? El beta-hidrosiácido emplea en es el ácido
2: salicílico, que es maravilloso, yo soy fanática del ácido salicílico y por eso lo llevamos en nuestra loción sí, además al 2% que es la máxima concentración permitida en cosmética súper eficaz y en general con una buena tolerancia aquí el, el ácido salicílico es
1: parecido al alfidrosiáceo, solo que lleva el grupo carboxilo en la posición beta y no en alfa bueno, me acabas de dejar mirando para Murcia o sea, no me he enterado
2: de nada cambia la molécula de posición, pero es muy parecido y se extrae en concreto de, de las hojas del té, la diferencia fundamental entre los alfidrosiácidos y los beta aparte de la longitud de la cadena de, de la molécula, no de su cadena de, de carbono, es que los beta en ya hablamos del ácido salicílico, que es el que se emplea en cosmética, es soluble en lípidos, en los aceites. A diferencia de los alfidrosiácidos, tiene una mejor capacidad para penetrar las zonas más seborricas de la piel.
1: Entonces, claro, esto lo que quiere decir es que para piel grasa el que hay que coger es el beta hidrosíácido. porque lo que hace es, para que nos entendamos a los barrios, es disolver la grasa. ¿No? Sí. Eso es lo que quiere decir.
2: Maravilloso, para brillo, poros dilatados, para regular la grasa, pero que incluso te encuentras pieles que no son asneicas, no son grasas, pero tienen brillos en la zona central, en la frente, Yo, por ejemplo. nariz, aletas de nariz. Tú que viajas muchísimo, además pues se puede complementar. La ventaja de utilizarlo de forma focal es que pues lo pones en las zonas que lo necesites. Y, por ejemplo, con la loción nuestra es que te haces cualquier crema, la haces en esa zona seborreguladora y mantiene el poro súper bien, es, es bacteriostático, la bacteria que prolifera en, en el acné, el cutibacterium acné, lo va a regular muy bien, pero es que además es foliante, comedolítico, tiene una acción… Bueno, el otro día me hizo mucha gracia, leí en redes, porque yo toda la vida había dicho que el ácido salicílico era queratolítico, pero es que ahora eh, lo leí en una… ¿Y eso qué significa…? Bueno, coratolítico querat, o sea, sería que haría como una especie de, de foliación de la superficie de la piel que va, que va, que va a romper las uniones de intercelulares de, de la queratina. Pero pero hoy, que lo que te iba a contar, en un perfil nuevo que se ha creado de una persona, es secreto, yo sé quién es, pero es secreto, eh, súper experta en, en dermofarmacia, que se llama Cosmética en Active, muy interesante. Luego os Hazlo, pondré el link
1: y luego la seguiré yo porque ahora ya me ha sí, causado sí. a mí mucha intriga.
2: Pues, ahora dice que se dice, en vez de queratolítico, desmolítico, porque textualmente dice que rompe las uniones celulares, los desmosomas, en vez de los filamentos intercelulares, de queratina. Entonces me parece una, una actualización del término, igual que antes era la bacteria propio eh, propionobacterium acnes, y ahora se ha renombrado como cutibacterium acnes, pues que está al día en todo esto, y ahora vamos a decir que en vez de queratolítico es
1: desmolítico. Pues nada, la próxima vez que vayáis a la farmacia y pedáis un beta-hidrosiácido, le vais a decir que ya no es queratolítico, Desmolítico, si no es que, espera que ya sea, no me acuerdo, desmolítico, desmolítico nos ha quedado súper claro. Pero entonces ahora no vamos a liar un poco más, porque además de los alfa ácidos y los beta ácidos hay una cosa, me encantaría que me escuchase ahora mi profesora finita de química, de segundo de BUP, para que vea cómo lo pronuncio todo de bien, los PHAs y los PHBAs, que es el ácido lactobiónico o la gluconolactona. ¿Estos qué son? Porque de estos se están hablando mucho también ahora.
2: Sí, la, la, pues también son primos de los otros, son parecidos, tienen una mayor longitud de la cadena de carbono, son moléculas más largas, por lo cual la absorción es mucho más lenta, porque lo, el glicólico irrita mucho al principio, bueno... Pues en algunos casos, precisamente porque como una una muy corta, tiene menor tamaño penetra muy rápido, pues esto, los polidrosiáceos la gluconolactona, el lactobiónico penetran muy suavemente y se tolera muy bien en pieles sensibles, incluso para mejorar la función barrera en pieles con rosácea,
1: en dermatitis atópica son muy eficaces, pero irritan mucho menos. Entonces, para pieles sensibles Ideales. que quieran probar eh, iniciarse en los ácidos igual en lugar de ir hacia la alfa hidrosiácido que le puede irritar un poquitín más pues puede ir por este tipo de ácido. Ácidos, ¿no?
2: Y además son súper hidratantes, incluso más hidratantes que los ácidos a nivel del córneo, la superficie de la piel, epidermis. Hidratante, se reacciona muy bien la piel, incluso eso, con pieles con rosáceas. De hecho, hay un producto que me gusta muchísimo, que ha sacado Neostrata, que es el Redness Neutralizing Serum, que es un serum que... que el... Repítelo, que yo me he perdido. ¿El serum qué? Red, Redness Neutralizing Serum. Ah, muy bien. Serum antirrojeces antiedad. Lleva un 1% del ácido lactobiónico y un 5% de la gluconolactona. Sería un 6-PHA. Estamos acostumbrados a los eh, 10-AHA, pues eso sería 6-PHA. Sería un 1-de lactobiónico más un 5-de gluconolactona. Súper hidratante. Y está indicado para pieles con pieles sensibles, con rojeces, incluso una vez al día en pieles con rosácea. Eso sí, por
1: la noche preferentemente y una vez al día en las pieles más reactivas. Pero se tolera estupendamente en mi Tú sabes que las tienes ahora todas locas, que les arde la mano de tomar notas de todo lo que estás contando. Pero yo, que soy muy buena, voy a poner todas las notas en el podcast con todos los links, porque la información pila de información que nos está dando aquí, Herrerías, ha venido como un trueno. Eh, y, y ahora ya, o sea, si habéis tomado notas con los alfa y los beta hidrosiácidos, el lactobiónico <risa> y el rayo láser de Dad ahora os voy a hablar de los retinoides, porque es el ácido estrella. Vamos a hacer, venga, vamos a hacerles un mini resumen, aunque ya hemos hablado mucho de los retinoides. Hay un podcast completo con la doctora Cristina Eguren donde tenemos todo lo que necesitas saber sobre los retinoides, pero vamos a hacer una mini guía, Gema, para que eh, para que cuando lean la etiqueta sepan que es una cosa y otra. Sí. ¿Qué son? A ver, eh Aquí hay diferentes nombres
2: de lo mismo. Hay gente que conoce el retinol, que es, el, es un cosmético, es el clásico, que en el listado de ingredientes se reconoce como retinol, que es la vitamina A. Pero luego hay un montón de derivados del retinol que se usan en cosmética, que aquí hay desde el ácido retinoico, que es un sinónimo de la tretinoína, que sería un medicamento, o hay un registro de producto sanitario, pero ya no sería un cosmético. Y luego está el retinal dedo, que sí es un cosmético. Y después están todos los ésteres que tienen una mejor tolerancia en la piel, siguiendo, o sea, siguen siendo eficaces, menos eficaces que el retinol, pero se toleran mucho mejor. Por ejemplo, el retinil acetate, retinil propionate, retinil palmitate. Tienen nombres muy parecidos todos estos ésteres. Entonces, el ácido rea, ácido el, el ácido retinoico es el más irritante pero el más eficaz, después está el retinaldeído, el retinol y los ésteres de retinol. Es decir, del ácido retinoico a los ésteres de retinol va de mayor a menor eficacia, pero también la tolerancia está en el orden opuesto. Es decir, quien tenga una piel sensible con un éster del retinol o retinol en glicosfera, no le va a irritar la piel. Ahora las pieles más resistentes pueden usar dedo y ácido retinoico que va a ser más eficaz, ya que habrá que elegir el producto según si es la primera vez que lo usa la sensibilidad de, de la piel y luego el objetivo de la rutina, porque el retinol es antioxidante, por ejemplo, también a lo mejor tú lo quieres usar como antioxidante o no. Tú tienes la piel ahora mismo muy, muy, muy engrosada, muy envejecida y quieres utilizar los retinoides para disminuir el aspecto desengrosado del estrato córneo para normalizar la queratinización de tu piel o a lo mejor aumentar la velocidad de recambio de la epidermia en la capa superficial, porque los retinoides mejoran las manchas porque no son despigmentantes en sí como los hidroxiácidos, sino que aumentan la velocidad de recambio de la epidermia, es decir, es como si hicieran una foliación, pero no tienen un efecto directo en la melanina o el melanocito, como pasa con los hidroxiácidos, Y además también, hacen una piel más joven porque aumentan el volumen de la capa más superficial de la epiderme. hay un aumento de la estructura de esas crestas y papilas dérmicas que te ponen una piel mucho más jugosita, mucho más joven, a la vez que folian. Es que parece una contradicción, pero hace las dos cosas, folian en superficie y luego aumentan el, vol el volumen de la epidermis. Eso a nivel superficial. Pero es que además, en profundidad, los retinoides aumentan el número de las células, los fibroblastos que fabrican el colágeno y la lactina, o sea, que rejuvenecen. Y evitan la, la pérdida de fibras de colágeno sí o sí, todo el mundo debería usar retinoides, eh, salvo contraindicaciones como
1: pueda ser, por ejemplo, el embarazo y la lactancia por precaución. Mm. Esto es una pregunta, Gema, porque esta es la, ya sé que no hay edades para utilizar determinados cosméticos, pero va a ser la pregunta del millón. ¿a qué edad hay que empezar a utilizar los retinoides?
2: Aquí es importante centrarse en la edad aparente, la edad que parece que tenga, no la edad cronológica, porque hay gente con 50 años que está estupendamente y gente con 30 años que ha abusado del sol y tiene la piel muy envejecida. Entonces, a partir de una edad aparente de 30 años se pueden usar los retinoides pues en ciclo de tres meses. Voy a usar tres meses retinoide y luego descanso. Ya a partir de una edad aparente de 50 años es que se deberían de usar tres veces en semana toda la vida. Y mm, personas más mayores con una edad aparente mayor de 65 años pueden usarlo todos los días, incluso a concentraciones mayores si lo necesitan.
1: Pero, por ejemplo, en el caso del ácido retinoico sí que hay que hacer eh, parones, ¿no, Gemma? ¿No puedes estar todo el año utilizando retinoico? Claro. Hablamos que el
2: ácido retinoico eh, en general es un medicamento por prescripción del dermatólogo y debe de usarse con una prescripción de un médico bajo su manejo y su pauta y ellos lo van a controlar. Yo estaba hablando de los cosméticos en general de los cosméticos que son el retinaldeido, los esteres de retinol, el, el, todo, o sea, todos los retinoides que no sean medicamentos. Sí, pero por ejemplo tienes el retincare. Claro, el retincare, por ejemplo, es como una especie de, de registro mmm, paralelo, que es producto sanitario, pero es un producto muy especial porque aunque es verdad que lleva el, la tretinoína 0,02% ¿no? y va combinado con el glicólico al 4%, la tolerancia es muy, 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 muy buena. Y lleva un polivinila, que es como un sistema de liberación controlada que mejora la tolerancia y además impide que haya una absorción sistémica, por lo cual es que no hay contraindicación, se puede usar todo el año el retincare. Pero claro, no hablamos del ingrediente, sino de un producto concreto. O sea, yo no veo inconveniente el retincare usarlo si la piel lo tolera y lo necesita en periodos muy largos, casi que todo el año ahora el ácido retinoico es que tiene que consultar a su dermatólogo, es que no se debe de usar por cuenta propia y sin el control del dermatólogo. O sea, que esto de usar retirides así a la buena de Dios. Yo no estoy de acuerdo, porque provoca muchísimas dermatitis por retinoides, muchísimas. No os imagináis, y a veces la gente no lo asocia, porque luego le retiniza la piel, se la irrita mucho, se pone en otra cosa y creen que es provocado por otra cosa. Y realmente es porque el retinoide te ha retinizado la piel, y si no lo has hecho bajo el control del dermatólogo de la forma adecuada, sobre todo eso, con el ácido es que no te puedes ni imaginar son gente que tienen mucho disconfort, mucho enrojecimiento, todo les sienta mal, todo les irrita
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. En este podcast hemos hablado a menudo de
1: las vitaminas y los aminoácidos y sabemos, entre otras muchas cosas, que hay nueve aminoácidos esenciales. Este mes, nuestro mecenas son los laboratorios NHCO Nutrition, cuyo nombre está formado justamente por el acrónimo del nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, las moléculas base de los aminoácidos. Estos laboratorios, gran referente en Francia, están especializados en la investigación y desarrollo de complementos alimenticios con fórmulas basadas en aminoácidos, sustancias clave en los procesos biológicos de nuestro organismo. Su equipo científico ha desarrollado una extensa gama de productos que dan respuesta a necesidades nutricionales específicas, gracias a la combinación de aminoácidos con otros micronutrientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas. Pregunta en tu farmacia por los complementos alimenticios de los laboratorios NHCO Nutrition y encuentra un producto para tus necesidades. Yo ya lo he hecho. Vale, entonces pensando en quién nos está escuchando, alguien que dice, jo, Pues si GEMA dice que esto de los retinoicos, de los retinoides, en la pera limonera, yo quiero probarlos. Dame una, dime alguna que me, que me puedo que puedo usar. Si hablamos de cosméticos, lo ideal es empezar con
2: concentraciones más bajas y con ésteres del retinol o el retinol y luego ya pasar al retinaldeído o a registros como el el retincare, ¿no? Que es producto sanitario que es ácido retinoico. Sigo insistiendo, un día sí, dos días no por la noche. Si lo tolera la piel, en días alternos. Si lo tolera la piel, todas las noches. Que no lo tolera todas las noches, volvemos para atrás tres veces en semana, lo que no tenemos que irritar la piel, a menos que sea bajo control dermatológico, que sería otra cosa, decimos cada uno en su casa. Siempre aplicándolo por la noche sobre la piel, previamente limpia y perfectamente seca. Si la piel no está bien seca, te mojas la piel y no te la secas bien, tiene más permeabilidad, te va a irritar más y tienes más probabilidades de tener una dermatitis por retinoides. Así que aplicar sobre la piel muy bien seca, poca cantidad de producto, y progresivo según tolerancia, para evitar dermatitis por retinoide. Esto es en general. Habrá gente con una altísima tolerancia que diga que tontería. Yo me lo pongo todos los días, no, no noto nada. Genial, si es tu caso, pero por si acaso, sobre todo las primeras veces mejor hacerlo así.
1: ¿Y, y qué marcas recomendarías tú así para... Vamos a... Da, dame unas pinceladas de marcas para iniciarse y, y quien ya está un poco habituado que quiera subir de... cambiar de pantalla.
2: Si lo utilizas para el fotoenvejecimiento, para el envejecimiento de la piel, yo tengo tres favoritos. El primero es muy asequible, es el Redermic R de la Roche-Posay, que es un producto que vale 30 euros en la farmacia, que lleva un 0,1 de retinol puro más un 0,2 de liberación progresiva de retinol. Al final hacen un 0,3, pero de tal manera que se tolera mejor y tiene un precio muy adecuado. Incluso en pieles sensibles funciona muy bien. Después está el Retinol A03 de Skinceuticals. Es un coche de 90 euros más elevado, pero el producto es muy eficaz y a pesar de llevar el retinol al 0,3, se tolera estupendamente. Y luego hay un producto nuevo de Esteder que me encanta, es un serum intensivo de retinol, que lo han al 0,3% también... Ese le tengo muchas ganas porque no lo he probado yo. Ahí te lo hubiera traído. Bueno, tontería? No pues está estabilizado por aceites de omega 3, 6 y 9. Y con gente con piel normal seca como tú, no le provoca tanta sequedad. Gracias. Porque uno de los problemas de los retinoides es que seca mucho la piel. De hecho, siempre yo pauto el retinol y dos noches en semana la mascarilla de hidratación o hidronutritiva si la piel es seca para compensarlo. Porque si no, la gente nota tirantes al cabo de unas semanas de uso. Claro, al ir en base con aceite seco, se tolera mucho mejor y está gustando mucho las pieles secas. Y hay gente que hace una trampa. En las primeras aplicaciones mezclaron. Me retinol con la crema es menos eficaz pero de esa manera irrita menos hasta que la piel se acostumbre, entonces echarle unas gotitas a tu crema de este serum de retinol uh -huh. y cuando la piel ya se acostumbre puedes usarlo primero va a ser mucho más eficaz si lo aplicas en primer lugar sobre la piel limpia y seca y ya pasados 15 minutos te puedes poner lo que tú quieras, pero para que se absorba bien y luego poner un producto complementario pasado un periodo de tiempo y eso es como una, una trampa, ¿no?
1: Vale, pues esto para iniciarse. Quien quiera ya pasar al segundo nivel porque ya eh, tolera bien eh, los ésteres de retinol, por ejemplo...
2: Hombre, ahí para quien ya tolere bien el retinol puro o los estrés de retinol, para mí el retincare de Cantabria es lo más, es que es la única tretinoína que podemos utilizar sin receta y sin el control de, del dermatólogo que sea necesario. Y luego hay una versión del retincare para las que tenemos piel con tendencia acnéica que es el más Plus gel, que es igual, lleva un 4% de glicólico con la tretinoína, el tretinoico al 002, que además lleva la clindamicina al 08, que es antibacteriana. Para personas que tengan el acné persistente en edad adulta, sobre todo en la zona mandibular, de la mandíbula y el cuello, que se puede aplicar con el sentido del envejecimiento
1: y también de mantener controlado el acné. Vale, eh... Otro ácido del que yo creo que mmm, hemos hecho un súper repaso de los retinoides, los alfahidros y ácidos, tal. Hay otro ácido del que se habla ahora mucho, eh, que es el ácido acelaico. Entonces, cuéntanos qué es el ácido acelaico y por qué nos gusta el ácido acelaico. Mira, es
2: que está como.
1: Me emociono de hablar del ácido acelaico. Es verdad,
2: porque se, no se usa muy ampliamente en dermofarmacia no lo entiendo, es maravilloso. Es que es un producto que cuando viene alguien a la farmacia que tiene eh, varios problemas a la vez, que tiene rojeces, que tiene seborrea, que tiene manchas, hay veces que dices, ¿qué le doy yo a esta persona? Que le indico porque tiene diferentes cosas y es maravilloso porque es lo que llamamos cajón desastre. Te sirve para regular la grasa, es un inhibidor competitivo de la enzima 5-alfa reductasa, va a disminuir la, la producción de sebo, es además... Va bacterio estático, en el cutibacterium arne, estas bacterias que nos dan la lata a las pieles neca las va a mantener eh, controladas, disminuye la población de las bacterias y luego además regula el recambio celular dentro del folículo, va a hacer como una acción exfoliante y desobstructora del folículo y además es despigmentante es un inhibidor de la tirosinasa
1: por lo cual va a disminuir la formación de melanina la síntesis de melanina entonces esto que estoy pensando con todo esto que me estás diciendo este es para la que tiene la piel grasa que le preocupan las manchas
2: y tiene rojeces y tiene rojeces?
1: exactamente la pera pero yo también por ejemplo yo también lo uso claro y te va a dar mucha luminosidad porque me gusta para las manchas y para dar luminosidad suaviza mucho la piel es un antioxidante también es que es maravilloso. Lo tiene todo. <risa> ¿Y
2: dónde lo encontramos? Bien, el ácido acelaico, eh, cuando vas como ácido acelaico, es más irritante. Hay productos que lo contienen, por ejemplo, Sederma tiene la línea de Acelac Ru y Acelagel que llevan el acelaico, pero además lo combinan con la aceloglicina, que es mucho más hidratante y, y se tolera mejor en las fórmulas para piel con rosácea, porque tener en cuenta que todos los las acciones del la eco de los cosméticos
1: hay que valorar el producto terminado, es decir... Ah, esto me gustaría eso. que insistes, ese homogema porque muchas veces y en redes sociales pasa, eh, pasa habitualmente, se demonizan determinados ingredientes, ¿no? Eh, luego hablaremos del alcohol de Nat, pero el alcohol, eh, no voy a hablar de los parabenos porque no es el día de hoy, pero eh, determinados ingredientes que o tienen mala prensa o, o, o al contrario, ¿no? Es como, es el ingrediente estrella, al final yo yo creo que no se puede valorar un producto por un único ingrediente, sino que es la fórmula en su conjunto. ¿Por qué esto es tan importante, Gema? Por supuesto, voy a poner
2: un ejemplo. El ácido acelaico, como os dicho, que sirve para manchas, acné y rojece. Vale, ahora tenemos dos productos con ácido acelaico del mismo laboratorio. Uno es Derma AcelacRu, que tiene el ácido acelaico ...puro, que es más irritante y además lleva... retinaldeído, retinol, ácido tranexámico, ácido cógico... ...lleva un montón de productos despigmentantes... ...está indicado para... ...lleva corriglucósido, que es un derivado de la vitamina C... ...está indicado por una piel grasa con manchas, ideal... ...pero ese no se podría usar en una rosácea, por ejemplo... ...porque el resto de la fórmula está hecho para una piel resistente... ...seborreica, que tenga manchas... ...en cambio, mismo laboratorio... ...producto Acelac en la línea de rosácea que lleva también el ácido acelaico, pero va compensado con niacinamida, con, con aceloglicina, lleva fitofingosina, que es un lípido calmante, lleva eh, extractos vegetales para calmar la rojeza. Entonces, ese producto sí está diseñado ...para una piel con, con rosácea... ...entonces hay que tener cuidado... ...no porque lleva acelaico va a ser para todo... ...habrá que ver el resto de los ingredientes de la fórmula... ...yo por ejemplo en el acelaico... ...en ser un vigel de, de GH... ...ahí por ejemplo va la aceloglicina, ...que es el acelaico condensado con la glicina... ...para que tenga una mejor tolerancia... ...incluso en pieles con rosácea... ...se puede usar en todas las pieles... ...lleva la nacinamida también, así que se puede usar para eh, luminosidad, regulador, para despigmentante, para antimicrobiano, en todas las pieles. Pero si no va formulado así, cuidado, aunque sea ponga ácido acelaico, las pieles más sensibles. Totalmente de acuerdo, hay que valorar los productos terminados y es un conjunto de ingredientes lo que tenemos que valorar y no solamente un ingrediente y además, es que depende de la concentración de ese ingrediente también. Bueno,
1: yo ya estoy ya con el atovionico, el retinoide, el acelaico, pero Gemas, es que yo lo único que quiero es una hidratante. <ríe> ¿Cómo se elige una hidratante? Bien, aquí volvemos a lo
2: que estábamos comentando de la importancia de la hidratación pero que en algunos casos es importante que también lleve molientes porque para mantener el agua de la piel y evitar la pérdida de agua transepidérmica debe de haber unos lípidos cementantes, unos lípidos que sostengan esa hidratación. Entonces, si la piel no está solo deshidratada sino que además está lipídica, baja de lípidos, baja de sebo, es importante que aparte de sustancias hidratantes ...tengan
1: unos componentes que sean emolientes, y, lipídico y, y una pregunta, ¿esos componentes Eso. hidratantes cómo los veo yo Eso cuando lo, miro el bote? Bien, las sustancias se
2: clasifican en humectantes, que son las que captan agua, retienen agua... ...como puede ser, por ejemplo, el ácido hialurónico, giroscópico, eh, retiene su peso en agua... Los alfidrosiácidos, que son efoliantes pero despigmentantes, pero que también son hidratantes, colágeno, elastina, el sorbitol, la glicerina, un montón de azúcares glicólicos, los protoglicanos famosos, que son los glicosaminoglicanos, como el ácido hialurónico unidos a proteína, todos estos van a mantener el agua de, en la piel. Uh -huh. Y luego están las sustancias oclusivas, forman como una película una barrera sobre la piel e impiden que se evapore el agua, impiden la pérdida de agua tras epidérmica. Y estos son muy interesantes, como la famosa parafina, las vaselinas, los aceites. Pero Gema,
1: que eso crea una barrera plástica en la piel y luego la piel no respira. Claro. Pero es que claro, depende de la formulación, del objetivo. Si es
2: un producto que solamente se va a utilizar para hidratar una piel porque lo necesite, está bien. Ahora, si es un producto antiedad de noche y no va a permitir la eficacia de los activos, el que lleve la parafina líquida, entonces no, es que claro, no es el
1: ingrediente Pero malo que la bueno. Pero la parafina no es plástico, o sea que primero la piel no respira, la piel transpira. Y segundo, la parafina es oclusiva, pero eso no quiere decir que cree una barrera plástica sobre la piel. Hace oclusión y una evita barrera. que se hace una barrera y evita que se que el agua se evapore, pero que esos conceptos erróneos tan comunes en redes sociales, por Dios, desechémoslo ya porque no es así. O sea, si está en la fórmula y es oclusivo, hay a pieles que les va eh, absolutamente fenomenal. Y no tienen ningún problema.
2: Se van combinando en función de las necesidades De hecho, que no es tan fácil elegir la el hidratante ideal en cada persona. Porque aparte de las sustancias humectantes o oclusivas, a veces son necesarios los componentes lipídicos o emolientes. Estos van a ser los que van a... Re restaurar la estructura de la piel, la superficie de la piel, el estrato córneo, la epidermis, van a mantener la función barrera que nos protege, la, la piel va a estar más suave, más nutrida, y va a estar más flexible, así que a veces es importante meter, por ejemplo, aceite o extractos vegetales, aceite rosa mosqueta, de borraja, de nagra, de soja, de almendra, de argán, las ceramidas, maravillosas ceramidas, vitamina E, por ejemplo. Entonces se suelen mezclar entre sí según el objetivo del producto. Y luego, importante que no se me olvide la importancia de la estación, porque ahora de cara al invierno y sobre todo en zonas de frío, vamos a necesitar una crema que sea más espesa para restaurar más esa, esa función barrera y nutrir más la piel. con Por ejemplo, tenga una fase oleosa externa para que además evite... Fue una película y evite que se evapore el agua y en cambio en verano, imagínate, en zonas como la mía de Sevilla se van a buscar cremitas mucho más ligeras, que aporten más agua a la piel porque hay mucho sudor y mucho calor y es lo que se necesita, entonces también va a depender de la época del
1: año. Claro, y yo muchas veces, mi estrategia personal, por si alguien la ayuda, yo tengo una hidratante que es súper básica, que tiene humectantes, oclusivos, etcétera, y luego toda la batería cosmética para las manchas o para la luminosidad, tal. eso yo lo aplico o en forma de serum o en ampolla, etcétera. Entonces, eh, que cada uno tiene que customizar un poco como su rutina, ¿no Gemma? ¿Qué hidratantes te gustan a ti?
2: A mí me pasa lo mismo, tengo que tener siempre debate... Hombre, yo soy muy fan de las mascarillas hidratantes estoy muy muy adicta y mi piel que es una piel con tendencias neca-grasa necesita y a mí yo lo que mejor funciona son con las mascarillas semanales por una o dos noches en semana me acuesto con una mascarilla hidratante me gustan muchas, me gusta la mía claro de GH que la he diseñado por para lo que realmente eh, tiene un, una, una mejora inmediata de la hidratación de la piel pero me gusta mucho también la de Bioderma la hidrabio es un clásico la de este verde de la yo esa la uso
1: muchísimo la, de la hidrabio la hidrabio, la hidrabio sí, de Bioderma es maravillosa, es maravillosa. y aparte vienen dos texturas, una que es más crema y gel y otra que es crema, ¿no? Sí, pero sí, no yo lo que uso es la mascarilla. La mascarilla? Es lo mismo pero la ah, mascarilla. Vale. Y después este
2: tiene también una, una mascarilla de la línea de intensiva de hialurónico, que es maravilloso, a varios pesos moleculares, porque luego ya está la sofisticación de las fórmulas. Uh -huh. O sea, ya ahí puedes poner el ácido hialurónico, por ejemplo, a alto peso molecular, que solo hidrate o incluso incorporarle a bajo o medio peso molecular. Puedes poner levante cacarité. Bueno, las combinaciones son
1: múltiples. Múltiples. A mí es que me me gusta ese momento de echarme la crema y darme... O sea, toda la batería cosmética está muy bien. El despimentante el tal, la luminosidad. Pero a mi chica, ¿qué quieres que te diga? Mm, me da gusto darme un poco de masaje con una crema hidratante. Entonces uso desde la hidrabio de bioderma hasta el embriolis O sea, cremas que son súper básicas. Porque luego ya lo, lo que quiero que sea el objetivo de mi rutina, yo lo aplico como un serum, como una ampolla, etcétera.
2: Pero está bien, porque es que si la piel no está hidratada, no la puedes tratar. Es que es la base de cualquier rutina. La hidratación. Si tu piel está deshidratada, te va a irritar un despigmentante, un hidroxiácido, un retinoide. Entonces, hace súper bien descansar algún día de ácidos y acostarte con una crema o con una mascarilla e hidratar la piel, que es algo fundamental. Y beber agua también, porque hay gente
1: que donde falla es que tampoco bebe mm. agua y es necesario beber agua también. Vale. Eh, Gemma, se oye mucho hablar ahora sobre la microbiota de la piel. Eh, de hecho, yo grabé un podcast sobre microbiota y es un tema que quiero volver a tocar. Eh, ¿Qué es la microbiota de la piel y por qué parece que ahora es el trending topic? Sí, aquí
2: lo primero eh, que hay que tener en cuenta, bueno, que la microbiota, el microbioma es el conjunto de bacterias, hongos, virus que tenemos en la piel desde que nacemos, que eso es algo normal y que además es bueno porque nos ayuda a reforzar la función barrera, la famosa función barrera de la piel frente a patógenos externos y además juega un papel súper importante en la protección medioambiental y en nuestras funciones inmunológicas. Pero estos ingredientes
1: que están saliendo, que me imagino que te refieres, ¿no? De forma en cosmético, mm. hay que tener en cuenta varias cosas. Los probióticos ahora que sí. parecen, probióticos y prebióticos que parecen estar tan de moda en las formulaciones cosméticas, mm. ¿no? En primer lugar... Estos ingredientes deben de ser respetuosos con nuestro microbioma
2: y no modificarlos de forma significativa porque podríamos tener un efecto contrario. Hablando de probióticos, lo primero que tenemos que decir, que esto Cristina de Calal desnudo lleva mucho tiempo diciéndolo, que los cosméticos no van a llevar la bacteria viva, los probióticos, porque no sería posible, con conservantes no sería posible. Lo que llevan son extractos y fermentos derivados de los probióticos. Están como desactivados, eso en primer lugar. Aquí se ha visto que son como preparaciones de los probióticos, estoy hablando, ¿eh? preparación de microorganismos vivos que van a alterar la microflora y se ve ahora que tienen efectos beneficiosos también en la piel, más allá del tracto digestivo. Sobre todo hay experiencia en dermatitis atópica, pero no es que van a, van a tratar la dermatitis atópica, sobre todo es en la prevención de la afección, van a modificar la microflora intestinal con este uso, y puede, parece que tiene repercusiones positivas en la piel. Hay un eje intestino, cerebro, piel. Todo esto le, se requieren más estudios para hacer una recomendación con fundamento científico sólido, pero sí que hay ya muchísimos estudios y se está viendo que, por ejemplo, el mantenimiento de buen estado de la piel en dermatitis atópica y que esa piel tenga menos picor son eficaces. Pues si mejora la microbiota y esa piel atópica eh, pica menos, pues ya es un paso. Dentro de, de que bueno, eso, que ahí hace falta más estudio. Pero vamos, que es algo prometedor, pero que todavía no sabemos con aplicación en. En la piel. Aquí estamos hablando también de tomarlos vía oral y con un beneficio en la piel, uh -huh. porque si es aplicado tópico, ahí sí que hay menos evidencia, que a lo mejor no lo especifica. O sea, estoy hablando del consumo de probióticos vía oral con un beneficio dermatológico, en este caso en atopía. Ya, si están aplicados en, en la piel, sí que hay estudios o ya hay laboratorios. Eh, bueno, Grupo L'Oreal está investigando muchísimo en todo el tema de la microbioma. Eh, Martiderm, toda la línea eh, de acné o verde acné, tiene bastante evidencia en, en la mejora de, de patologías como el acné con el uso, en este caso, de probióticos y prebióticos. Sí que se está investigando, pero estamos como empezando, ¿no? Y laboratorios muy rigurosos para mí, muy serios, están empezando a lanzar productos orales y ahora también tópicos. Pero la diferencia con los Prebióticos, es que estos son los prebióticos, son ingredientes alimentarios no digeribles, los frutos ligosacáridos, que también van a mejorar la salud porque estimulan el crecimiento de las bacterias intestinales beneficiosas y parece ser que esto mejora los procesos o sea, digestivos que mejoran eh, patologías inflamatorias. A, a ver, puede este, ser Yo me, me perdí, sí,
1: porque a ver, a, a mí la boticaria me, me explicó que el probiótico era el bichito, la bacteria, y que el prebiótico era el como el alpiste, sí, el alimento. Exactamente. Entonces, eh, pues estamos diciendo explicado. que en la crema o en el producto cosmético el probiótico no lo podemos meter porque cómo vamos a meter una bacteria si hay un conservante la bacteria ha hecho pescado. Entonces a la crema cómo le metemos el qué le meteríamos el prebiótico el alpiste ese y, y, y para darle de comer a las bacterias de la piel sería así. A los barrios de Samoé. ¿eh? Está es perfectamente
2: explicado y además que, como siempre, Marian, hace una forma fácil de entender las cosas. O sea, el probiótico es la preparación de microorganismos, el prebiótico es el ingrediente alimentario, ¿no? Eso está bien. Ahora, aplicaciones en cosmética. En la aplicación en cosmética, cuando no es vía oral, se requieren más estudios para hacer una recomendación con fundamento científico. Partimos de esa base, uh -huh. ¿vale? Que luego no nos vaya a decir la gente porque es verdad. Entonces, ¿cómo se usan cosméticos? Por ejemplo, te voy a hablar de un producto de la, de la marca propia de la farmacia. Yo pertenezco a un grupo que es farmacéutico formulador. Aparte de mi marca GH, estoy en un grupo de farmacéuticos formuladores europeos, donde somos muchas farmacias en Europa que desarrollamos una serie de productos cosméticos para nuestras farmacias, ¿vale? Uh -huh. Y en cada farmacia tiene el nombre de su farmacia, ¿no? Bueno, pues tenemos un producto, un tratamiento anti -imperfecciones para acné, que lleva Lactobacillus Ferment. Es un probiótico de última generación que es eborregulador. Pues nosotros metemos en, la, en el cosmético el fermento lisado obtenido del probiótico Lactobacillus plantarum. Uh -huh. Entonces, lo que se hace es que se mete ese fermento para un beneficio, en este caso, que se ha demostrado que es seborregulador. Okay. Se hace un estudio del producto terminado, que además lleva otros ingredientes seborreguladores, no solo eso, y se demuestra una eficacia, bueno, pues se, se desarrolla el producto cosmético, más ya no hay, pero si tú... ¿Ese producto, junto con otros eborreguladores, tiene una mayor eficacia? Pues así se están formulando. Pero falta estandarización en la Unión Europea de los ingredientes y la limitación de estos microorganismos por mililitro
1: de producto acabado. O sea, esto está empezando. Vale. ¿Y prebióticos dentro de las cremas se están utilizando sí. o solamente son esos fermentos de los probióticos?
2: Mm. Yo, eh, el otro día en las Jornadas Andaluzas de Hermofarmacia, que tú viniste, que fueron en, en Málaga, Hace unos ah, meses, sí, sí. el año pasado, sí. que la profesora, la doctora María Jesús Lucero, nos dio una conferencia sobre un montón de temas muy novedosos y nos habló de lo que ella le llama la protección holística al microbioma, el esposoma, la polución, todo esto. Bueno, hablando de activos cosméticos como prebióticos, nombró el inuline, la alfa glucan oligosacárido y la fructosa, que se están empleando en cosméticas, como prebióticos. Como probióticos. ...levaduras, eh, péptidos, extractos vegetales... ...un montón de activos impronunciables... ...que se están utilizando ya como probióticos... ...como el ejemplo que te he puesto... ...en esta crema de la marca propia. Incluso ella hablaba ya adelantándose... ...como ella siempre va por delante de los postbióticos que llamaba ella, al ácido hialurónico y al ácido láctico, con propiedades maravillosas, incluso, como decía antes, los hialurónicos nuevos que llegan hasta la dermis, que eso hasta ahora era imposible. O sea, esto
1: merece un podcast específico de este tema. Lo haremos más adelante, o sea, que esto es un tema prometedor, pero bueno, todavía de momento con, con cautela. Eh, Quería hacer eh, un inciso porque antes hablamos de la, del alcohol de nat y estamos hablando de todo el tema de, del tema de los ingredientes, ¿no? Como a veces de, demonizamos determinados ingredientes y el alcohol de nat es uno que en redes sociales suele aparecer mucho porque, eh, como es alcohol y sabemos que el alcohol es como el demonio, pero sin embargo, el alcohol de nat aparece en protectores solares e incluso en algunos serums. Eh, que lo que buscan además es la hidratación, por ejemplo, estoy pensando en el serum de La Roche-Posay de, no, de SkinCeuticals, eh, que es de alurónico y uno de los primeros ingredientes, estoy hablando de memoria, espera Pero no estar. La roche también, el, el IAR 5 Sí, a, exactamente, el primer, uno de los primeros ingredientes es alcohol de nat. No parece un contrasentido, Gema, que un serum que lo que va a hacer es hidratar el segundo ingrediente que lleves el al alcohol de nat?
2: Yo no tengo ningún problema con el coordenado. A ver, estamos hablando que lo más importante es valorar el conjunto de ingredientes de una fórmula. ¿Por qué pueden usar alcohol todos estos ingredientes? Mira, en primer lugar, a, a veces no se incorpora alcohol, sino que uno de los activos cosméticos que facilita la eficacia de ese cosmético lleva alcohol y hay que ponerlo en el listado de ingredientes, pero no es que se le eche alcohol. Eh, como activo cosmético y se utilice. Luego, aparte, el alcohol es muy volátil, no va a penetrar en la piel. ¿Por qué se usan protectores solares? Mira, para disolver los filtros, para dar transparencia a los sprayables, a los sprays, para que sean de color transparente. Es que se puede usar hasta como conservante. Vale, en solares no se suele usar como conservante, pero es que en una fórmula puede ir el alcohol como un conservante. En los serums, por ejemplo, para modificar la viscosidad... Como solvente de activos, como el famoso retinol, la vitamina C, puede mejorar la penetración y la eficacia de otros ingredientes de la fórmula, va a solubilizar activos. Pero es que además, en este serum que me dicen, no, pero eh, hay otro serum como el blemigenides quinceótica, el maravilloso, que también va en, en primer lugar... Creo recordar el alcohol, es astringente, maravilloso, es un serum para acné mujer adulta, pues imagínate si es bueno que lleve el alcohol en primer lugar, porque está indicado para una piel. Ahora, a lo mejor una piel muy seca con rosácea, una piel atópica, tendrá que buscar... Productos que el alcohol no vaya al primero y luego compensarlo con una mascarilla, con un hidratante en segundo lugar o elegir producto. Pero hay fórmulas que a lo mejor llevan alcohol pero ya va en segundo lugar después del agua y está compensado en la fórmula con un montón de extractos oleosos y no hay ningún inconveniente. Yo es que soy fan, yo defiendo eh, la,
1: la eficacia, la seguridad de los, de los cosméticos que llevan, que llevan alcohol. Ok, yo creo que nos queda súper claro. Y ahora es el momento en el que yo quiero anunciar en este podcast que Gemma y yo tenemos una súper novedad. Venga, cuéntalo tú.
2: No, cuéntale, tú, cuéntale, tú. No, 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 por bueno, favor.
1: después del súper éxito que ha tenido nuestra loción exfoliante de uso diario eh, nos habéis pedido mucho porque claro yo, nosotros la lanzamos en formato de 100 mililitros eh, porque claro, yo como viajaba tanto me molestaba mucho que en mi rutina de cuidado habitual, tener que dejarme la loción exfoliante, etcétera porque como son botes grandes, pues no me entraba el bote en el neceser para viajar porque ya sabéis que en los viajes solo se pueden llevar botes de 100 ml pero ha sido tal la respuesta tan brutal eh, que la gente como estaba haciendo pedidos de 4 en 4 pues hemos decidido que la loción exfoliante, pues la vamos a presentar en un cómodo formato de 200 ml clac 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 cla, todo el mundo aplaude ahora bueno, Gemma, haznos un repaso de la... Yo ya he hecho la introducción al formato. Hagamos un repaso así rápido sobre la fórmula. Eh, ¿Por qué nos gusta tanto y por qué está teniendo tanto éxito?
2: La verdad es que estamos súper contentas. Ha sido increíble. La respuesta al feedback es impresionante. Y una muy buena tolerancia en, incluso en pieles sensibles. A ver... La celoglicina, que hemos estado hablando de, de ella, el ácido acelaico con la glicina, es que es maravillosa para todo, para manchas, para seborrea, para rojeces, es hidratante además, al 3% es una concentración con una altísima tolerancia para todas las pieles y va a mejorar muchísimo la luminosidad. La gente dice, mira, me noto eh, la piel muchísimo mejor, más hidratada, más elástica, aparte del tono regulado y y te incluso también regula el sebo. Si además le unes un 2% de ácido salicílico microencásula con una altísima tolerancia también, salvo excepciones, habrá gente con piel muy muy sensible que pueda usarla solo una vez por la noche de forma localizada, pero en general se, se tolera súper bien, y, y esa tolerancia más permite poderla usar a diario, es una foliante de uso diaria, donde además eh, va a mejorar muchísimo el equilibrio y, y va a mantener los poros limpios. Compensado todo con el extracto de algodón acordaros, hidratante antiinflamatorio también y el agua de rosas que era lo que pedía Cristina que sí o sí tenía que echar que mejorara lo que es la circulación, es antioxidante benotónico
1: y antienvejecimiento, la fórmula es impresionante. Bueno, pues ya sabéis que a partir de ahora la loción 5acela que es Gemarrerías Cristina Mitre está disponible en formato 200 ml, la podéis usar mañana y noche, no es una limpiadora, es una loción esfoliante, se aplica después de limpiar la piel, aplicas la loción la podéis utilizar, aplicar con un algodón o directamente con las manos dando un masaje vigoroso para mejorar la, la microcirculación de la piel como decía Arturo eh, mañana y noche eh, para todas las edades, para todos los tipos de pieles si tenéis adolescentes eh, que empiezan a tener granito eh, el poro dilatado eh, punto negro, etcétera, les va a ir fenomenal eh, es una opción para dar y para compartir, así que la prueben vuestros chicos también porque es unisex. Así que con muchas ganas de que la seguáis probando, de que nos enviéis vuestras fotos y que nos deis un feedback tan positivo, porque la verdad que tanto para Gemma como para mí eh, ha sido una gran experiencia y espero que este sea el primero de muchas otras aventuras juntas. Así que eh, ya sabéis que en el podcast tengo una nueva sección que se llama La pregunta del oyente, donde podéis hacerme llegar vuestras dudas que iremos contestando con cada uno de los invitados que pasen por el podcast. Para mandar la pregunta del oyente tiene que ser una nota de voz. No me vale que me enviéis un texto, quiero escuchar vuestra voz. En las notas del podcast que encontraréis en mi blog en The Beauty Mail con el post que acompaña este audio, os voy a explicar cómo me podéis hacer llegar vuestra duda del oyente a través del mail. Así que vamos a escuchar la duda del oyente para que Gema le dé respuesta. Hola Cristina, ante todo enhorabuena por tu trabajo. Mi duda es la siguiente. Quiero incorporar la vitamina C a mi rutina diaria. En reiteradas ocasiones has comentado que ensucia el poro. Quincenalmente yo gasto un exfoliante de Sesderma Mandelac para limpiarme la cara. ¿Sería suficiente? ¿Tendría que hacerlo más habitualmente? ¿No es suficiente ese esfoliante para limpiar el poro de la vitamina C? Muchas gracias. Muchas gracias a ti querida escuchante. Gema, ¿qué nos dices? A mí me gusta
2: el Sederma Mandela Scrub, eh, lo que pasa que al final es una exfoliante mecánica, tiene microgránulos de polietileno, ¿no? que son como estas bolitas que tú notas cuando exfolias. y a veces es una eficaz exfoliación, claro que sí, además lleva el ácido mandélico, que sería un complemento a, a la fórmula, maravilloso, pero como tú pongas mucha cantidad de producto o tengas la vitamina C abierta durante más de 24, 24 horas o al aplicar el producto no lo apliques bien y te pongas mucha cantidad en la nariz, la persona que tenga el poro dilatado o incluso pieles secas, también lo estoy viendo, acaba el poro negro. Para eso... Se tiene que usar este tipo de foliantes básicas, pero hay que incorporar una limpieza que sea más por absorción. Sería como una mascarilla que absorba la suciedad y que absorba la suciedad del poro. Si Lo ideal es combinar estas mascarillas con este. Si tú quieres seguir usando el Mandelac, perfecto, usa el Mandelac, pero después usa una mascarilla que sea de absorción alternativas. Por ejemplo, eh, a ver, si me ocurre, el pilín enzimático de GH lleva las dos cosas, lleva el caolín y la bentonita que son arcillas de limpieza, combinado con un pilín enzimático que lleva la papaína y la bromelaína. Entonces, hace como la esfoliante y mascarilla. Y si no no hay ningún inconveniente, se pone primero la esfoliante, la sigue usando por lo menos una o dos veces en semana, no sería suficiente cada 15 días, como comenta, y ponte después una mascarilla de absorción, una mascarilla
1: de arcilla, por ejemplo, pues yo creo que nos ha quedado súper claros a todos. Eh, ya que estamos hablando de los pilis, vamos a completar un poco la, la respuesta. ¿Qué más? ¿Hay que esfoliarse la piel? Sin duda. Es que para mantenimiento
2: de la capa córnea la capa de la epidermis, la última capa, lo que se ve, está lleno de células con queratina que se van desprendiendo a modo de escama y si tú no eliminas por exfoliación esas escamas cuando apliques los cosméticos, los cosméticos no son tan eficaces y además es que ni siquiera el maquillaje te queda bien, se van acumulando ahí en la superficie de la piel y tú tienes que regenerar la piel con la exfoliante y limpiar esos poros, la impureza, los restos de cosméticos y, una, ¿y cuántas veces por semana? Eso va a depender de la tolerancia de la piel, tipo de piel, y luego de la concentración del producto. Por ejemplo, la exfoliante que comentaba ella, la Mandela, se puede usar sin problema, uno o dos veces en semana, excepto en pieles sensibles, que a lo mejor se usaría cada 15 días, porque fuera muy sensible la piel. Ahora, un peeling químico al 20% de ácidos, pues a lo mejor una o dos veces en semana como mucho, en pieles normales y en pieles sensibles, cada dos semanas, sobre todo, pieles sensibles y muy finas. Ahí, cada dos semanas. En piel neca, grasa, gruesa. Como si te quiere foliar tres veces en semana, sin ningún inconveniente.
1: Ok, ¿y peeling mecánico, peeling químico, enzimático?
2: A ver, yo personalmente los pilins mecánicos, estos que tienen estas bolitas, por medios físicos, con estas partículas abrasivas, los usaría para extremidades brazos y piernas. A mí no me gusta la piel, porque un signo de envejecimiento característico es la fragilidad capilar. Y hay personas que como lo hacen con los dedos o con y cepillos… Y frota, frota, que nos gusta mucho. Sí, alteran mucho. Entonces yo no soy nada partidaria más. los veo menos ineficaces. A mí me gustan más por absorción, me gustan muchísimo los pilins químicos, pero los suelo combinar, los pilins químicos… Con peeling enzimáticos que tengan esta acción también combinados con mascarillas o por sí mismos, que limpien bien el poro. También me gustan los peel son estas matrices que te pones, son como polímeros formadores de gel que los levantas en una capa gruesa y se queda toda la suciedad pegada. ¿Sabes cómo estas máscaras? Sí. Claro, hay gente que se le queda pegado la ceja, pero a mí me gustan también. Pero yo, los, los, los mecánicos son los que menos me gustan, los que se llaman los scrubs. Yo voto por los químicos combinados con los enzimáticos.
1: Bueno qué pedazo de podcast nos acabamos de grabar. Deben tener notas, les deben arder ya la cabeza de todo lo que hemos contado, de todo lo que hemos dicho. Todas las notas estarán, ya sabéis, en TheBeautyMail.es, todos los productos. Y este podcast yo sé que le vais a dar al Rewind para tomar bien de notas, por favor. Etiquetadme en Instagram con todas esas notas que habéis tomado, que estoy segura que han sido muchísimas. Bueno, Gemarrerías, este podcast que hemos grabado, una máquina, una hora y diez aquí hablando del humano y lo divino. <risa> Se te ha pasado volando, ¿eh? <risa> volando. Bueno, Gemma, muchísimas gracias. No hay dos sin tres ni tres sin cuatro. Volverás al podcast. Haremos algún otro directo. Nos seguiremos liando la manta a la cabeza porque nos va la marcha a las dos. Y a vosotros, muchísimas gracias. Y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.